0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FIEXPAT si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic.
1: Donc finalement c'est la langue qui peut être ton ami mais des fois pas trop parce que ben, on a quand même clairement des, des différences au niveau de l'utilisation du vocabulaire et puis surtout de l'accent. Alors tu t'y habitues mais c'est vrai que ça, ça a été un peu... <rire> Ça a été un peu marrant au début quoi.
0: <rire> mais moi ça m'est arrivé là du coup Jean-Luc de saint honoré tu me <rire> racontais des blagues on ne comprenait jamais la chute de la Oh non <rire> bah, pas toujours en tout cas. <rire> Est-ce que tu faisais genre tu rigolais Bah oui quand euh... même parce que Allez, j'ai rigolé. Donc j'ai rigolé. <rire> <rire> mais c'est mais c'est ça qui est qui est intéressant, c'est vrai que euh, souvent les Français ils se disent si je vais m'expatrier au Québec euh, ça va être plus facile et je suis d'accord avec toi que c'est encore plus gênant de dire que, et moi ça m'est déjà arrivé ici, dans... même euh, si j'allais chercher du take-out ou des trucs comme ça, ouais. où je demandais aux gens « can we speak English ?» Et là tu te sens vraiment euh, oh ouais. mal parce que tu te dis « ouais, ils voient que je parle français, mm. mais franchement je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire, le problème c'est que là c'est, ouais, c'est une question de bouffe, donc il faut que je, <rire> je comprenne ce que tu C'est une tu question veux me de mort là il va falloir qu'on se comprenne. <rire> c'est clair. Donc euh, ouais, non, mais et d'autres différences Donc oui, la langue c'était définitivement
1: le premier point. Euh, bah après je, forcément il faut parler du climat enfin, C'est vrai que Taïwan c'était quand même un petit peu idyllique Je trouve personnellement Après c'est vrai qu'il faisait très chaud en été C'est vrai et très humide Donc c'est très étouffant Mais euh, en hiver on a mis une nuit une seule fois une couette, tu couette Et là-bas eux c'est marrant Parce que quand tu vas regarder Pour un appartement euh, Et qu'ils te parlent de la consommation de l'électricité En fait c'est plus en été où tu consommes ce qui est logique mais en fait dans ma tête je suis genre ah oui c'est marrant parce qu'en fait ils ont pas de chauffage Mais obligatoirement
0: es obligé d'avoir euh, une clim okay, ouais. Et ici c'est tout le contraire quoi Donc euh, <rire> Attends donc... attends parce qu'au moment où on enregistre on est le 24 juin ouais. D'ailleurs c'est la fête du Québec aujourd'hui <rire> <rire> Attends ça arrive le chaud et l'humidité C'est vrai,
1: c'est vrai que apparemment
0: il fait très chaud aussi ici si, je n'ai pas encore vécu donc, Ah tu euh... te rappelles le jour de mon anniversaire quand même parce que pour ah information, oui. ceux qui nous écoutent, on a fêté mon anniversaire avant ça. <rire> Je me souviens qu'il faisait chaud. C'est vrai. Mais il y a eu. T'es, t'es, j'ai
1: l'impression qu'ici, tu vois, il y a des petits coups de. Tu sais, ils nous font des petits coups de flip pour hé, hey, là, il fait 32, puis après, il bêche le lendemain, tu vois. Ça, c'est possible. Mais tout est c'est un truc de ouf. Donc, euh, oui, je dirais que, bon, clairement, le, le, le climat qui, qui, qui change complètement, mais, tu vois, je dirais pas en... Enfin, c'est pas mieux ou moins bien, en fait. C'est juste, c'est sûr. C'est différent. Objectivement, c'est complètement différent. Là-bas, c'est très humide et il fait très chaud et tout. Et ici, bah, c'est un... Ça dépend, ça peut être humide, mais c'est vrai que l'hiver, ici, euh, euh, c'est, c'est quelque on chose. On reviendra à cette ah, non, question non. de l'hiver. Donc, euh,
0: donc, voilà. Une troisième différence ou non Ouais, et on va
1: dire un dernier point euh, au niveau des transports en, en commun. Ça, pour le coup, je trouve que Taïwan... Ouais, ça reste une petite île hein, mais euh, était ultra bien desservie, euh, euh, très très peu de, de retard, euh, très peu cher, tu peux faire le tour de l'île en train, c'est, c'est, c'est super pratique, le bus, enfin il y a vraiment euh, beaucoup de manières de se déplacer euh, facilement, sans permis. Euh, ici c'est quand même plus compliqué quoi, alors du coup j'ai de la chance d'avoir un permis et, euh, et tu peux louer ici donc euh, ça s'appelle Communauto des voitures partagées dans la ville mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu plus contraignant parce que même des choses, des points à voir autour de Montréal, bah direct ça prend facile deux heures et en fait ces deux heures tu peux pas les faire autrement pratiquement qu'en
0: voiture. Ouais. Et c'est quand même assez contraignant je trouve euh, de manière générale. Ouais. Et puis même le métro, moi je le trouve quand même assez cher, quoi. 3, 3, oui, 50 c'est ça fait quoi 2 euros je pense Ouais. Pour
1: un pass. <rire> c'est vrai, C'est vrai que c'est vraiment pas donné
0: donc ouais. euh, je trouve que mais ça de toute façon c'est, c'est enfin c'est pas une nouveauté que tout ce qui est euh, pays d'amérique du nord canada états unis euh, les transports publics c'est vraiment pas leur ouais, ouais, c'est, c'est, pas, grave, c'est pas leur fort et non, c'est, c'est, c'est vrai que malheureusement il faut une voiture et bon au moins, il y a Communoto
1: <rire> Il y a communoto puis il y a Bixi aussi qui est pas mal, donc euh, c'est un peu les Vélib de. <rire> ah oui, c'est vrai, j'ai,
0: j'ai testé, c'était super sympa. Ouais. Et euh, c'est pas trop cher non plus,
1: ça, par contre. Bah Pour le coup, vélos. moi j'ai pris un abonnement là jusqu'à la fin de saison, donc en fait, après, ils retirent les vélos, euh, genre, je crois, que c'est en novembre, parce que ouais. bah, hiver. <rire> oh, hiver, oblige, tu vas pas trop pédaler dans <rire> <C'est ça. rire> un mètre de neige. <rire> Mais du coup, euh, maintenant, je l'utilise tous les jours et tout, parce que. Je trouve que Montréal reste quand même euh, pas trop une ville à taille humaine, c'est quand même très très étendu et du coup à pied c'est vite euh, pas possible. Vraiment pas, en ouais, fait. Non, pour rien que te trimballer de, de différents quartiers, tu vas aller dans Downtown
0: alors que tu habites euh, petite Italie, c'est pas possible. Enfin, ouais. ça te met facilement. Je l'ai fait, ah. mais ça met du temps. <rire> voilà, ça met du temps. Faut
1: avoir un petit peu de temps en soit quoi. quoi. Bah, bah,
0: je me souviens qu'on a fait 30 000 pas, je crois, en plus, euh, ouais. parce que les retours, quoi.
1: Mais attends, bah, bonus, euh, petite différence bonus. <rire> c'est Quand je suis arrivée du coup, à Taïwan, j'habitais à Taipei. Et c'est vraiment marrant parce que, donc, tu sais, tu regardes ton Google Map là pour voir un peu où tu te situes. Et, et quand on est arrivé donc euh, à Montréal euh, Vraiment moi au tout début je, Normalement tu as un peu une idée des proportions Enfin du temps que tu vas mettre en regardant ta carte En disant bon bah là, t'as 2-3 blocs Logiquement ça te met 10-15 minutes tu vois Oh mais pas du tout <rire> Je sais pas combien je, vraiment, vraiment ça je regarde mais je sais pas de combien de longueur Enfin quelle est la taille de Montréal Mais c'est, c'est énorme et il faut pas du tout se fier à la carte Parce que bah au début moi j'étais vraiment perdue Et des, des petites Trucs que je voyais un peu comme des, vraiment des petites distances, t'arrives facile à faire une demi-heure de, de, de marche ou je sais pas, mais enfin, il faut vraiment euh, pas trop se fier en fait à son instinct au tout début, tu vois, et, <rire> et faire le tour de la ville avant de... <rire> de regarder
0: ça <rire> non mais c'est clair après c'est vrai que au moins bon le transport de métro est quand même très bien desservi mm. les bus aussi ça s'est quand même bien fait ouais. mais pour moi je trouve que ça reste quand même cher et surtout quand je vois comme un pays comme le Luxembourg mm. où c'est gratuit d'utiliser les ah, transports ouais. en commun ouais, depuis euh, c'est récent hein, mm. mais c'est gratuit et je trouve que ça devrait être comme ça dans toutes les grandes villes pour inciter justement les gens à utiliser les transports en commun mais, euh, mais bon voilà euh, d'un point de vue professionnel puisque du coup as eu l'opportunité de travailler à Taïwan et mmh. maintenant euh, à Montréal qu'est-ce que tu dirais quelles sont les trois euh, grosses différences entre mmh. les deux pays bah
1: la, la culture du travail est quand même différente et ça c'est vraiment agréable ici je trouve euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vacances c'est entre... Je crois que le minimum, maintenant, c'est, bien, c'est deux semaines, je crois. Mais euh, il me semble qu'en moyenne, c'est plutôt aux alentours de quatre semaines. Donc, ça va.
0: C'est OK. Mais en fait, il faut, il faut savoir, il faut oser négocier. C'est ce que je aussi. disais, justement. J'ai rencontré euh, récemment une auditrice de Fille expat Charlotte qui habite à Québec mm. City. Et, euh, et je lui disais, en fait, il faut oser poser la question parce qu'ils savent qu'on est de France mm. et qu'on est habitué à nos euh, sept semaines ouais, de congé <rire> si on a des RTT. Mm. Et que c'est OK de demander. Bon, après, je ne dis pas. Il faut avoir quand même aussi peut-être un certain... Euh, euh, niveau pro Pour poser la question Mais c'est la question Et n'ayez pas peur en fait Non savez, au pire, Plus que non Ils disent non Au c'est pire ça. ils disent bah non Mais <rire> au moins dis t- Bah écoutez au moins 3
1: Bah <rires> Allez, au moins une troisième Allez de Un de... petit troisième. et <rire> là sur la table <rire> Non mais juste oser. au pire euh, Au pire ils te refoulent Et la deuxième fois Ça sera bon Et mmh. oui c'est vrai que Oui je suis d'accord Totalement d'accord
0: Mais euh, ouais du coup Donc oui Et donc
1: mon point Pour en venir à ça c'est qu'ici, je trouve, ils, ils arrivent vraiment bien euh, à faire, tu euh, sais, la balance entre euh, le travail et puis ta vie euh, perso, mmh. et, euh, et justement le, 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 le truc des horaires, euh, des horaires de travail, euh, de faire des, des heures supplémentaires et tout, j'ai pas l'impression que c'est, alors, en tout cas, moi, dans mon domaine à moi, dans mon entreprise à moi, euh...
0: qui est quand même une entreprise française, je le précise, une entre... et, et d'ailleurs c'est
1: assez fou parce que on est bah, très souvent en contact, parce que du coup, nos locaux sont basés quand même à Paris, hein, et très souvent en contact avec euh, nos collègues à Paris. Et en fait, euh, ils, on, à chaque fois, on est ébahis parce qu'eux, ils nous répondent quand nous, on termine notre travail. Donc, ça veut dire que chez eux, il est à peu près 22 heures, tu vois. Et genre, ils sont là, à 24 et nous, vraiment, euh, bah, tu sais, à 5 heures, c'est fini, tu vois et d'ailleurs c'est aussi marrant euh, ici l'afterwork, ils appellent ça un 5 à 7 mmh. ça aussi, c'est des petits trucs comme ça mais qui montrent que tu as vraiment cette attention de respecter bah, t'as tes horaires de ta- travail certes mais ton travail c'est, tant que tu le fais bien dans les horaires donnés bah, tu, tu vas progresser comme tout le monde, c'est pas parce que tu vas faire des horaires sup que forcément on va te donner une position de ouf parce que oh là là il, il a acharné et qu'il fait bien ton taf non, non en fait mmh. tu fais bien ton taf dans tes heures et après, bah, du coup,
0: oui, tu peux être. Euh, ouais, je te rassure, c'est pas que ton entreprise. Moi, j'ai vécu ça aussi, j'en avais déjà parlé. Et, euh, et justement, eux, ils pensent que si tu dois faire des heures de sup, ça veut dire que tu sais pas bien faire ton mmh. travail. Mmh. Donc, au contraire, c'est plutôt mal vu. Et en général, ouais, c'est ce qu'ils appellent le work-life balance. Pour ouais. eux, c'est très important, ouais. tes une famille. Ça, moi, le 5 à 7, je l'avais pas, parce que nous, on finissait à 15 heures. Ah ouais <rire> Donc, nous, c'était plutôt le 3 à 5. Oh, bien. <rire> mais aussi, ce qui est intéressant, je sais pas si t'as, t'as fait des 5 à 7, du coup, mais mmh. c'est que par contre, ça finit à 7 heures, quoi.
1: oh nous, ça dépend. <rire>
0: reste des français quand même. Oui, c'est, c'est, c'est le début de la peur. En ce <rire> Exactement. Exactement. Donc
1: euh, ouais et donc euh, bah, ça c'était quand même une grosse différence avec Taïwan puisque je rappelle déjà les congés là-bas c'est la première année t'as que 10 jours, littéralement. Euh, t'es à 40 heures, euh, donc euh, évidemment pas de RTT ni rien. Et puis moi je travaillais avec des ingénieurs, ils comptaient mais pas du tout leurs heures. quoi euh, du lundi au samedi, euh, du matin au soir, et en fait c'était complètement normal pour eux. Quoi. Et moi, quand je leur J'essayais d'un peu de, de disséminer des graines, on m'a dit, tu sais, nous en France, on s'est battu pour des droits. On a 5 semaines de, train, de vacances et tout. Mais tu vois, il faut se battre et tout, il faut dire des fois non et tout. Ils genre oh ouais, c'est ouf et tout, mais... Battez-vous, battez-vous. <rire> Mais euh, tu vois, c'est pas du tout la même culture et donc ça c'était vraiment un, une très très grosse différence. Après donc, euh, moi j'avais eu quelques problèmes de communication avec, euh, avec mon directeur donc à Taïwan euh, parce que justement t'as... après au niveau de la culture on est tellement différents et, et je trouve que nous en tant que français on est beaucoup plus direct de manière générale alors que bah là en, en l'occurrence j'avais eu vraiment un cas avec une de mes collègues qui, qui avait pas osé me dire un truc qui l'avait fait chier je sais plus exactement quoi et puis du coup euh, ça s'était envenimé de ouf alors que je savais pas du tout pourquoi, qu'est-ce qu'elle me reprochait et en fait elle, elle me le disait pas alors que je lui demandais frontalement s'il y avait un problème et elle me répondait pas parce que c'est pas du tout ce, ce, le même style tu vois et donc ici forcément bon, après je travaille avec une entreprise enfin c'est une entreprise de base française donc euh on se rejoint tu vois euh, ouais. je veux dire on a les mêmes euh, on a la même culture et après au niveau des québécois j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est quand même plus similaire même si c'est différent hein, que, que les français bien sûr mais la culture se rapproche un petit peu donc au niveau professionnel c'est un petit peu pareil par contre je trouve que euh, la culture du travail et j'ai l'impression qu'elle est, elle est vraiment différente euh, euh, du côté est donc euh, vraiment québec euh, et donc francophone on va dire et du côté ouest, qui est pour moi un peu plus américanisé, complètement en fait. Ouais. Et, et j'ai l'impression que je retrouve un peu des idées, des, des stéréotypes que j'ai des Américains, tu en mode très friendly, etc. Et puis en fait, ils vont jamais rien, ils vont pas forcément donner retour à un truc. Enfin, tu vois, l'impression que ça s'est super bien passé en fait, pas du tout. Et, et j'ai, j'ai l'impression que ces, ces idées-là reçues que j'ai, qui se confirment un petit peu, se retrouvent du coup, euh, euh, bah,
0: du côté ouest euh, est-ce que du tu, Canada. Est-ce que tu parles de, par exemple, quand un manager il va venir t'encourager ou il va te dire « Ah, c'est très bien ce que t'as fait ou... ?» bah Là, c'est plus en
1: mode, tu, tu vas avoir un, un meeting avec un potentiel partenaire, tu vois, puis tu lui exposes un petit peu ce que tu fais, puis il est en mode « Ah ouais euh... !» super chouette, vraiment trop trop bien ce que vous faites, génial, faut trop qu'on travaille ensemble, gna, gna, gna. puis après il te coste, tu vois, <rire> complètement, et, mais après c'est des petits trucs, hein. tu peux pas faire un cas d'une une oui. généralité, évidemment, mais euh, j'ai l'impression que la culture en général et du coup la culture du travail est différente encore de, euh, bah, de là où tu au Canada, et donc, euh, quand tu es plus du côté ouest, c'est plus, je
0: trouve, américanisé. D'accord. Mais c'est, c'est mon idée. Euh, je... ben moi, écoute, j'ai jamais travaillé avec des Québécois, donc c'est vrai que je ne peux pas trop... Euh, ouais. J'ai aucun jugement là-dessus. Enfin, aucun point de vue, pas du de, pas de jugement. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, dans l'Ontario, moi, ce que j'ai vécu, c'était très américanisé. Mmh. Mais il y avait le work-life balance qui venait faire ah un ouais. peu cette différence. Ah, c'est bon. Après, moi, j'avoue quand même que euh, j'ai eu beaucoup plus de feedback euh, quand je bossais ici au Canada mmh. sur euh, les choses à améliorer. Mmh que ce que j'avais euh, aux États-Unis. Mm. Donc euh, bon, ah, après, oui. euh, mais bon après. Ouais, t'as un petit ça, mélange. Euh, ouais, ouais. Ça reste une expérience. Et euh, une dernière chose que tu voudrais euh, parler au point de vue professionnel J'ai pas forcément de troisième point. Euh, après, c'est vrai que je
1: reste quand même dans un environnement professionnel assez euh, franco-français quand même, parce que c'est une entreprise de base française, etc. Donc euh, j'ai pas non plus, je pense toutes les clés aujourd'hui, sachant que ça fait même pas un an que je suis là pour avoir vraiment le recul nécessaire pour me dire euh, qu'est-ce qui est vraiment différent ou quoi, mais. Euh, en tout cas, euh, je trouve que le, le, le rythme me convient quand même assez bien. Et puis, je trouve que, en fait, euh, tu as de plus en plus d'avantages justement quand tu négocies. Euh, là, bah, j'ai un de mes collègues, euh, la même personne en fait, parce qu'elle est partie depuis, euh, qui disait euh, logiciel là que je ne comprenais pas. <rire> euh, et en fait, euh, justement, il travaille donc en, en full euh, télétravail euh, pour une, une entreprise qui est en Ontario. Et en fait, il a un peu négocié. En fait, il a des vacances illimitées, euh, un salaire de dingue. Euh... Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même un certain manque de main-d'oeuvre, en tout cas sur certains, sur certains sujets ou dans certains domaines. Et qu'en fait, tu peux bah, en demandant, juste en essayant de voir jusqu'où tu peux aller, oui. parce qu'il n'y a pas que le salaire en fait. C'est ça, et c'est, c'est, je trouve que souvent, euh, quand tu vas dire à une personne qui te demande ton salaire, euh, notamment en VIE, parce que c'est vrai qu'en VIE, souvent ce qui est dit, c'est en mode euh, « ah oui, mais tu pourrais gagner bien plus pour ton poste euh, sur place mmh. » oui d'accord je suis totalement d'accord avec toi mais est-ce que du coup tu comptes en même temps les six semaines de vacances est-ce que tu les rajoutes ou pas est-ce que tu rajoutes l'assurance qui est aussi oui. là-dedans est-ce que tu rajoutes les impôts ou pas enfin en fait tu as tout un package autour et donc je trouve que la no- négociation ne se fait pas et ne doit pas se faire que sur euh, le salaire d'autant plus au Canada où justement euh, c'est super important d'avoir un bon package au niveau de ton assurance etc ouais. c'est, c'est, c'est indispensable de ce que je vois hein. mm-hmm. donc bah, du coup conseil en tout cas pour, pour ceux qui souhaitent peut-être venir ici et négocier un contrat local euh, oui, il ne faut pas négocier que le salaire pas négocier que le salaire et, et aussi de ce que j'ai entendu soyez pas déçus si... Euh... Au début, tu n'as pas forcément un salaire qui correspond à tes attentes parce que mm-hmm. j'ai l'impression qu'ici aussi, ils donnent beaucoup plus facilement de promotion c'est en clair. termes financiers et en termes aussi de, au sein de la boîte, etc. Mm-hmm. Donc, même si tu commences à un truc un peu plus bas, mais que derrière, tu as aussi des avantages qui font le tout en fait, de ton package, bah, c'est, c'est plus important, j'ai
0: l'impression même, je trouve, mm-hmm. qu'avoir un salaire. En fait. Et du coup, Alex, parce que le pauvre, il est là, en train de nous attendre. <rire> gentiment. Il est en train de préparer le barbecue. C'est ça. Non, il est en train de réparer. Quand je suis allé voir, oh, il est oui. en train de parler bien lui dit qu'il fallait qui se bouge un petit peu Je vais leur dire. Mais euh, du coup, lui, est-ce qu'il pense, enfin, euh, au point de vue professionnel, est-ce que ça lui plaît du coup, ce qu'il fait
1: Non. Ah, merde. Concr- concrètement, T'es que tu peux enregistrer ça <rire> bah, En vrai, je pense que... en fait, je t'explique. Tu, on en reparlera à la fin. On pourra même lui demander si tu veux. Mais euh, Donc, lui, il a commencé son VUE, etc. Et avant même de, de partir de France, il sentait qu'il y avait quand même quelques trucs qui collaient pas trop alors euh, par rapport à, à l'offre euh, qui lui avait été... Euh, proposer, etc., aux missions qu'il devait faire, c'était pas exactement ce qu'il était censé faire. Okay. Et en fait, euh, il s'est avéré que l'entreprise dans laquelle il est, il recrute presque exclusivement euh, que des VIE euh, au Canada, il n'y a aucun manager. Euh, ils ont dû trouver leur local euh, un peu tout seul, euh, ah en oui. arrivant, enfin alors pas lui, mais du coup c'est, ben, les, les, ses collègues, et ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et en fait il y a plein d'autres trucs, même dans, dans l'éthique au niveau du travail. Euh, en fait, t'as... au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait imaginé au début, et puis même au niveau de ses valeurs professionnelles, etc., okay. comment il traite les gens, puis la valeur finale du truc. C'est vrai que gros, il travaillait pour un truc, il faisait des campagnes d'emailing et tout, et c'est... il ne se retrouverait vraiment pas là-dedans, à part le fait qu'il s'entendait très très bien avec ses collègues. Donc il a, il a décidé de ne pas, de pas continuer son, son VIE. C'était un VIE dindo, d'un ouais. ouais un an renouvelable à maman qui voulait le renouveler, tu vois, mais du coup, lui, il a décidé de ne pas renouveler.
0: Et en fait, euh, bah, là, il
1: vient de terminer, en fait.
0: Ah, ok Ouais. Ah, donc oui, on peut le laisser à l'enregistrement. C'est ça, c'est ce que je voulais okay. dire. C'est que... Et puis lui, parce que du coup, même si son VIE se termine, il est rattaché à toi, c'est ça
1: Oui, alors, euh, on, a, on a eu un petit peu des petites frayeurs. Euh, j'ai l'impression que tout ce qui est administratif, tu flippes tout le temps, mais ça, C'est ça, ça se termine à un moment quand même, tu mm-hmm. vois. Il faut, faut, faut avoir le recul et être patient. Mais en gros, en fait, il le savait depuis assez longtemps qu'il n'allait pas vouloir rester. Et depuis donc, octobre de, donc, de l'année dernière, il avait fait donc, sa demande pour être en conjoint de fait, donc en effet pour se rattacher à mon permis de travail. C'était marqué sur le site qu'il y avait une demande de traitement d'environ 100 jours, donc à peu près 3 mois, oui. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, enfin beaucoup plus. Il devait avoir un retour en février max, quoi oui. et puis il a, un retour, il a eu un retour mi-mars. Petit tips <rire> À chaque fois ça marchait, je ne sais, sais pas si c'est un concours de circonstances ou pas, mais il y a eu deux fois où il a eu un problème en fait, avec sa demande de, de visa, et euh, à chaque fois, il était un petit peu en mode euh, « bah, je ne sais pas trop quoi faire, parce qu'en plus, tu ne peux pas appeler pour essayer de demander quel est ton traitement de dossier, mm-hmm. etc. » Du coup, tu, tu dois envoyer en fait un formulaire en disant bah, quel est ton problème, quel est ton numéro de dossier et, et quel est ton problème. <rire> enfin, t'expliques un petit peu par message. Et lui, les deux fois, il a une petite tactique. C'est euh, il fait un petit peu euh, le mec désespéré au bout du rouleau <rire> dans son message en mode de, s'il vous plaît, je comprends pas. Euh, si jamais il y a des documents à renvoyer et tout. Enfin, parce que là, je suis perdue, j'ai toujours pas de réponse. Et à chaque fois.
0: Et le ben, ah, lendemain,
1: bon. il a, il a son, son dossier
0: validé bon, ou quoi Tu étais en live ce matin quand j'ai reçu. Oui. <rire> j'ai envoyé cet email désespéré et moi j'ai toujours la même réponse, <rire> qui me dit d'être patiente.
1: <rire> ça marche pas tout le temps, mais ça peut être la peine d'essayer, en soi. Mais il faut quand même essayer. <rire> donc voilà, donc du coup c'est vrai que, bah là il a, en... donc il a, il a en effet le, le permis de conjoint de fait, donc là il cherche un travail
0: qui profite de l'été québécois exactement Exactement. <rire> qui profite en attendant moi je dis mais du coup qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur le Québec avant de venir ici c'est vrai que ça c'est une très bonne question <rire> j'ai pas vraiment la réponse en fait j'aurais aimé savoir
1: qu'il me parle pas français en fait <rire> <rire> mais tu parles québécois j'aurais aimé savoir euh, est-ce, que, est-ce que tu t'es rendu compte que ici euh, tous les anglicismes qu'ils utilisent ils le genre euh, au contraire de, de, de nous oui j'ai... Je, exemple, non, je <rire> m'explique. Le stop.
0: <rire> le stop?
1: Attends, je l'ai pas celui-là dans mon bah, pochette.
0: Si le stop euh, dans oui. la rue. Ouais, c'est écrit arrêt.
1: Ah oui, arrêt. Non, non, non. Attends, attends. Non, en mode <rire> des, des mots euh, à la base anglais que tu utilises dans la langue courante, mais du coup qui, qui sont genrés en mode féminin. Souvent c'est en féminin. Par ah. exemple, nous en France, on dit un job. Ah. Bah, c'est la job. La job. Ouais. Tu vois Pareil pour le ou la weed. Un, une vanne c'est tout le contraire à chaque fois
0: bon bref c'est... Ah non, ça j'ai jamais remarqué Et si c'est un truc de ouf euh... enfin j'ai remarqué qu'ils parlaient différemment mais euh, je... <rire> j'avais capté l'accent pas. quand même à un moment donné <rire> mais moi ce qui est intéressant que euh, que sarah me disait c'est que limite ils nous reprochent que nous on parle trop anglophone parce qu'on va utiliser le mot weekend on va utiliser le mot stop tu vois on va utiliser des mots le... ouais, ouais, ouais. là hier soir elle me parlait par exemple le, pr- le pressing ouais
1: ben ça, je trouve c'est ouf, parce que j'ai l'impression qu'à l'écrit, il ne faut pas du tout utiliser l'anglicisme, parce que justement, sinon, ça, la fout mal. Mm-hmm. Mais par contre, à l'oral, euh, je trouve qu'ils ils s'en servent vachement, en fait, de... de, de ok mon... écoute, moi, encore une job. fois, j'ai pas... Euh, et donc, pareil, nous, on dit un date, ils disent une date, enfin, <rire> bref, bon. Et ça a toujours rapport avec la langue, ça me facile, en fait,
0: d'avoir un peuple comme ça qui parle notre langue, mais pas vraiment notre langue. Et mais c'est ça. Mais après, tu prends les, les Français qui vivent dans le nord de la France, oui. et les Français qui vivent dans le oui, sud. Enfin, moi, je sais que... C'est, c'est tout con, mais je suis du, du nord-est de la France. Euh, là, quand j'étais en Guadeloupe et que j'ai rencontré des voyageurs qui venaient de, je sais pas, de Bordeaux ou peu importe, ma même Tiffany, elle va m'écouter, elle va sourire. Des fois, je disais des expressions, ils me disaient mais, mais. Oui quel, De quoi tu parles oui, oui, oui Mais bon, c'est, c'est limité a, quand même, quoi. C'est limité, mais ça existe quand même.
1: Non, c'est clair. Non, mais voilà, pas trop de. Après, je le savais un petit peu en arrivant, et puis c'est pas forcément un problème aujourd'hui, mais euh, j'ai l'impression que. Il y a vachement d'idées en France où le Canada cherche vraiment à avoir recruté de la main-d'œuvre française pour venir au Canada parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, ce qui est complètement vrai. Par contre, dans les faits, et même si on reste quand même très privilégié par rapport à, à, à d'autres pays et d'autres nationalités, ouais. je, bien sûr, euh, dans les faits de, de, de monter ton dossier pour avoir une résidence
0: permanente et puis ensuite... C'est alors, le même que tout le monde hein. C'est, c'est long, c'est lent, c'est, mmh. ça coûte de l'argent. Et puis, euh... c'est pire au Québec parce que d'après ce que j'ai compris, ouais. c'est que dans la région du Québec, pour avoir la résidence permanente, il faut que tu aies deux ans. Donc, par ouais. exemple, il y en a qui viennent en PVT, ouais. mais il faut que tu aies deux ans de, de travail. De, de travail. Ouais. Alors que PVT, c'est quand même normalement... <rire> <Mais> en fait, <rire> tu voyages aussi, quoi. Tu sais qu'à la toute base, le PVT, c'était un an. Et il avait été allongé jusqu'à deux ans parce que justement,
1: tu avais à l'époque... Donc euh... Pré- pour commencer justement ton, ton, ton dossier de résidence permanente qui permet en gros de rester plus facilement sur le territoire et de travailler et que l'entreprise puisse te recruter plus, plus facilement donc tu euh, t'avais une période de un an où il fallait que tu travailles sur le territoire ah, okay. du coup ils l'ont déplacé à deux ans enfin de, augmenté on va dire à deux ans le PVT pour que les gens puissent avoir cette année euh, cette ex- année de, de, de travail euh, sur place pour qu'ensuite ils, ils commencent à okay, faire leurs okay, demandes et que ce soit plus simple hein. ouais. et en fait du coup c'est depuis il y a un an hein, et vraiment juste avant qu'on arrive où finalement la loi est passée où c'est plus un an mais c'est bien deux ans d'expérience de travail avant de pouvoir commencer tes démarches euh, de résidence euh, permanente euh, et donc euh, d'avoir un accès un peu facilité au travail parce que l'entreprise est plus obligée de payer ou de te sponsoriser ouais. pour que tu restes sur le territoire. Donc c'est en fait c'est des trucs qui bougent en fait et euh, pareil euh, j'avais parlé discuté avec des, un couple de Français qui était là depuis une dizaine d'années et qui disait que les frais euh, pour monter ton dossier avaient mais, triplé en quelques années etc. Ah ouais. et et du coup, j'ai l'impression que tu as un peu une double cloche de euh, Il manque vraiment de la main-d'oeuvre ici. Et tu le vois dans les Clairement, restaurants, ouais. euh, à chaque fois, ils demandent bah, des serveurs, des trucs... Enfin, tu vois, y, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un manque de main-d'oeuvre, mais de partout. Mm-hmm. Et en même temps, tu as cet truc en mode bah, On va pas non plus euh, bah, faciliter la tâche à ceux qui veulent venir. Et du coup, c'est un peu des fois, on a un peu l'idée que le Canada et le Montréal, c'est l'Eldorado, et qu'ils parlent français, et du coup ça va être simple, etc. C'est pas si simple, je pense. Mm. Mais j'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'ai la chance d'être en VEU. Je vais fermer mes deux ans, et puis je verrai par la suite. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé savoir plutôt que qu'on me dise bah non mais c'est trop simple enfin pas que c'est trop simple mais tu vas voir il parle
0: français euh, t'as beaucoup de taf oui mais non il faut déjà que t'arrives sur le territoire avant de... Mm-hmm. Voilà. Non mais je suis totalement d'accord avec toi et d'ailleurs je trouve dommage et je lui dirai à Alex après <rire> quand on se retrouve pour le barbecue que c'est dommage <rire> que son... Euh syndrome de l'imposteur, comme oui. ils appellent ça, euh, par rapport à la langue anglophone, l'a un peu euh, justement empêché d'aller voir en dehors du Québec parce que justement euh, dans les autres provinces, ils recherchent énormément de francophones mm. et c'est ok si tu parles pas, encore une fois moi je le dis, je l'ai fait, c'est ok si tu parles pas couramment anglais, ouais. tu vas apprendre tellement vite, ils le savent et, euh, et c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, quand on va réenregistrer, tu seras à Vancouver <rire> Looking forward to know <rire> euh, Sinon, une autre question. Pour en revenir au Québec, est-ce qu'il y aurait une chose qui t'aurait surprise agréablement et au contraire, que tu n'as pas du tout apprécié En dehors de l'administration.
1: <rire> Alors, agréablement surprise, j'ai un point à faire. Je suis trop contente. Ici, tu trouves du fromage. Et du bon fromage Ah oui, mais un
0: mais... peu cher quand
1: même. Ah bon, ok. Mais, mais tu en trouves. Parce que moi, dans ma tête... Euh, c'était un peu comme les États-Unis. Alors, je sais pas si c'est euh, une histoire qui est révolue aujourd'hui, mais, ben non, mais en fait, je suis sûre que c'est. Bon, bref. Les États-Unis, c'est dur, hein. En gros, il faut que euh, ton lait soit pasteurisé, etc. Du coup, t'as que des. Enfin, pa- tu un peu une réglementation assez dure oui. qui fait que bah, tu peux pas du tout exporter des bons fromages qui puent de chez <rire> nous parce que c'est pas possible, parce que c'est pas, ça, ça a pas l'air d'être healthy pour eux. Ici,
0: mais c'est, c'est le paradis. Alors, certes, c'est un petit peu cher, mais t'en trouves de partout. C'est trop bien! Non, mais c'est vrai, c'est et puis, la vie! Je te dirai des petits tips des pour petits tips. trouver du, du bris à 1,99$. C'est pas vrai? <rire> <rire> Là, je suis carrément chaude. <rire> mais ouais, non, c'est vrai, mais après, ça, c'est vraiment propre à Montréal. Où, parce que moi, par exemple, quand je venais voir Sarah, euh, j'allais tout le temps dans les magasins et c'est des trucs cons, mais je m'achetais des, des petits beurre bretons, ah, oui, enfin, tu vois, tous oui, les petits produits oui. français. C'est vrai que c'est quand même très accessible ouais. ici à Montréal. C'est donc, clair! Donc, c'est clair, et du
1: coup, on faisait la réflexion forcément avec euh, Taïwan, tu fais un peu la comparaison. Et quand nous, on allait dans. Mais même là-bas, tu sais, t'as des supermarchés un peu comme des Carrefours et tout. Mm-hmm. Tu retrouves jamais ce que toi, ouais. t'as l'habitude de cuisiner, etc. Donc tu sais, t'es assez perdu. Là, franchement, non. C'est certes plus cher. <rire> si tu veux ta petite boîte de cornichon ou ta petite euh, moutarde euh, de Dijon, c'est, Dijon.
0: <rire> c'est sûr que ça va être un petit peu plus cher, mais tu la trouves, elle est là, elle est posée là. Et moi, c'est le magie. <rire> J'étais ravie quand je suis arrivée au Canada que je pouvais acheter du magie je suis trop d'accord <rire> Trop d'accord. et au contraire t'as surpris mais tu n'as pas apprécié je dirais pas qu'il y a vraiment des trucs
1: que j'ai pas apprécié pour l'instant euh, mais je pense que enfin il y, y a là il euh, n'y a pas très longtemps euh, je me suis surprise à être un peu nostalgique euh, des des petits villages en france genre en, des petits villages des gens avec les petites églises bah, de là où je viens en fait là où je viens c'est vraiment un trou paumé dans un drôme et en fait euh, tu sais, quand il y est, tu sais que c'est beau, mais bon, bah voilà, c'est un petit village euh, normal. Mm-hmm. Et en fait, euh, alors, j'ai pas eu le temps de découvrir vraiment le nord du Québec, là, donc euh, je vais... Tu vas, tu vas avoir ça. Mais c'est mm-hmm. vrai que, du coup, autour de Montréal, donc euh, t'as les cantons de l'Est, que, mm-hmm. que j'ai pas mal fait, là... Euh... Bah, bon, bref, autour de Montréal, j'ai quand même euh, commencé à un petit peu découvrir les trucs, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que... Euh c'est un petit peu triste les villes autour ou les petits villages autour j'ai, j'ai pas retrouvé cette enfin, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très beau en fait <rire> juste concrètement c'est pas très très beau et du coup c'est vrai qu'on passait à travers ces petite villes villages et tout et je me disais putain euh, ça manque t'es, les, les villages en France avec le petit clocher la petite église le petit marché euh, vraiment des trucs de vieux quoi ces ouais. villages comme ça <rire> passer de l'autre côté <rire> mais euh, bon voilà mais c'est pas c'était c'est, pas un reproche enfin tu tu sais que tu as aussi d'autres choses à voir ici, que tu ne viens pas pour ça, euh, forcément, que euh, tu as la nature. Et aussi, j'ai l'impression qu'autour de Québec, déjà, Québec, c'est une très, très jolie ville. Euh, et du, du coup, tu as des petites pépites comme ça, euh, mm-hmm. mais pas forcément autour de Montréal. Mais autour de Montréal, ça serait un truc peut-être qui me rend un peu nostalgique de temps
0: en temps. Oui, non, mais je comprends. Mais euh, c'est vrai que du coup, ouais, il faut rouler. Euh, et le problème, c'est euh, justement mon frère qui était là cette semaine, c'est qu'on euh, est allé au Saguenay, mais il y a quand même... Pas mal d'heures de route pour ouais, y arriver, et, ouais. et lui c'est vrai que ça le frustre d'être coincé dans la voiture pendant plusieurs heures, ouais. mais oui mais si tu veux voir ces paysages incroyables, ouais. bah ici tout est grand en fait, c'est ça. mais là quand tu vas à la Gaspésie tu vas en voir des, des petits villages, ça va être top ouais. Je t'ai pas posé la question mais comment tu l'as vécu ton premier hiver canadien du coup Et ben bah, franchement, trop bien <rire> C'est juste la petite neige du fin avril qui t'a un peu énervée c'est... Bah, quand alors, même c'est
1: ça. Oui parce que ça dépend ce qu'on appelle hiver, parce que oui. normalement hein, la saison, <rire> Putain, c'est quoi c'est jusqu'en février l'hiver non mars le 21 mars 21 mars, je crois. mars. Mm-hmm. OK ouais OK bon d'accord <rire> On m'avait vraiment conseillé, mais par plein de gens, même dans la rue et tout, on me dit « Ouais, euh, tu viens d'arriver, c'est très important en hiver, euh, tu t'équipes bien et puis surtout tu fais des activités à l'extérieur. Tout le monde fait ça et c'est comme ça que tu vas passer un bon hiver. » Du coup, on a acheté des patins, on a fait du patin, on a allé euh, au canal du Rideau à Ottawa, euh, on a fait du ski, du snow, euh, des, de la luge. Enfin, tu vois, euh, je pense qu'on a vraiment, euh, pour le coup, été dehors. J'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le, les, les patinoires, il y en a plein euh, dans tous les parcs à Montréal, euh, tu en as plein, et mm-hmm. des plus ou moins grandes euh, et tous les soirs tu as plein de personnes, c'est un peu éclairé, et en fait, bon là il y avait encore le Covid, mais j'ai l'impression que des fois, euh, genre tu as le parc La Fontaine où tu as des événements, où tu as de la musique, etc. Donc même en hiver, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent ouais. à l'extérieur, et bah, faut en profiter. Donc je pense qu'on l'a fait, donc du coup, ça nous a vraiment permis de, d'apprécier, tu vois. Mm-hmm. puis les paysages sont magnifiques, de voir Montréal comme ça, avec un mètre de neige. Enfin, c'est quand même quelque chose quoi. Mm-hmm. Mais du coup, <rire> le petit mai, il y a vraiment la, la période, mais bah, du coup, c'est, c'est, c'est la, normalement c'est plus au printemps, mais du coup c'est mars-avril. Hein. Là, j'ai trouvé ça un petit peu dur parce ouais. que tu es encore un peu en hiver ici, il fait froid, mais en même temps, il n'y a plus vraiment de neige, plus trop d'activités à l'extérieur que tu peux faire parce qu'il ne fait pas assez froid. as la slush là qu'ils appellent, donc la, la neige euh, qui fondu. est un peu en mode fondu, euh, un peu dégueu dans toute euh, la ville. Et puis, en fait, tu vois aussi forcément tous tes potes en France qui commencent à aller en terrasse, là, à siroter des verres, et toi, t'es en mode, avec ta grosse doudoune, je suis pas encore, là, en fait. C'est clair. Donc, il y a
0: l'entre-deux, on va dire, je trouve qui est plus compliqué que l'hiver. Ouais. Mais je suis totalement alignée avec ça, et c'est justement, enfin, quand je dis ce qui m'a fait partir, c'est pas l'hiver, c'est la longueur de l'hiver. Parce que justement, mars et avril, je les ai toujours trouvés très durs. Et même si je me permettais des breaks dans les Caraïbes et les choses comme ça, il y avait quand même, et au bout d'un moment, tu dis, et puis tu verras, enfin, là, l'été il va être magnifique, enfin, aujourd'hui on a une journée magnifique, mais il est trop court. Et comme ça, ça on va être en automne. Ah ouais, ok, ah oui, du coup, ça passe vraiment très très Bah, vite. Tu euh... verras. D'accord. C'est pour ça. Pareil que les activités d'hiver, embrace. Enfin, ouais, tu vas ouais, vraiment ouais. profiter à fond parce que moi, je trouve que ça passe super vite. Ok. Et, euh... et tes vitres de retour dans le froid et tout. Quoi. Moi, mmh. je trouve. Mmh. Après, tu... on en reparlera des euh, ouais. projets. <rire> Mais écoute, on arrive à la fin. Pour le fun, là, juste comme ça. quest <rire> ce que tu penses que... Le prochain pays d'expatriation qui te donne envie <rire> Après tous les podcasts de filles d'expat et tous les pays qu'on a découverts. C'est clair. Est-ce qu'il y en a un qui t'a titillé un peu
1: c'est, c'est vraiment. Marrant. Enfin j'ai l'impression que des fois dans ma tête c'est pas très très clair. Même là le Canada tu vois, on est allé là et tout et c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais c'était pas genre une idée comme ça. Mmh. Euh, hop. Donc euh, tu sais j'ai pas vraiment là de prochaines destination comme ça. Après j'ai j'ai des envies. Euh, je sais que j'ai toujours aimé, je suis allée 2-3 fois à Londres, j'ai adoré cette ville. Je suis allée 2 fois à Berlin, j'ai aussi adoré. Donc dans l'idée, tu vois, si je me dis ah bah la prochaine destination, ça serait peut-être bien de se rapprocher de la famille, donc pourquoi pas être en Europe, ça pourrait être des destinations. Mm-hmm. Après, complètement ailleurs, euh, si je veux retourner en Asie, et peut-être justement à construire encore un projet avec euh, mon copain, bah, je me dis que Singapour, ça peut être aussi une bonne, euh, un bon compromis, tu vois, mm-hmm. si je veux repartir là-bas, pourquoi pas, je, je ne sais pas. Et après, tu as aussi l'Amérique du Sud, que j'ai jamais fait genre je ne suis jamais allé là-bas pareil j'ai trop envie ça a l'air trop bien ça a ouais. l'air, euh, ça a l'air euh, magique tu vois tous les paysages euh, les gens comment ils ont l'air accueillants etc mm-hmm. enfin bref donc j'ai pas vraiment de, de destination choisie on va déjà ouais. voir comment
0: ça se passe ici non mais c'est voir, bien parce que tu apprécié le moment présent c'est... Ouais. et puis des fois c'est bien aussi de pas trop se poser de questions euh... ouais on verra on verra on... au ouais. moment tu verras mais là au moins on a locké ces quelques pays <rire> dans le podcast <rire> donc dans un ou deux ans on verra on, verra on en, en parlera. <rire> C'est ça Eh bah ben écoute, euh, on va arriver à la conclusion, à la question de conclusion. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter avant que je te pose cette question finale Non, bah merci, ça me fait trop plaisir euh, d'être là avec toi, avec une petite bière. Bah c'est trop beau. cool. Je vais <rire> te faire une petite vidéo, comme ça je la partagerai en story. Si quelqu'un nous écoute et qui veulent voir notre setup. Euh, bah écoute. Une autre chanson, ou peut-être une citation que tu aimerais partager
1: euh, Ouais, bah, j'avais, j'avais préparé une petite euh, musique. <rire> euh, je sais pas si les auditeurs-auditrices vont, vont, vont l'apprécier, mais euh, moi, je, elle me parle beaucoup. Donc, ça s'appelle Mauvais rôle de Bro. Donc, c'est B-R-O avec, tu sais, le, les accents très mal. Ouais. Donc, c'est une, c'est une femme et, et c'est, euh, ça parle de euh, comment on lui reproche à certains moments d'avoir peut-être des comportements masculins, etc. Et puis, comment elle, en fait, elle essaye, enfin, pas vraiment de casser les codes, mais de elle parle vraiment de son ressenti et tout puis je trouve que son, ses paroles euh, la manière dont elle le chante euh, la, le rythme et tout il euh, y a vraiment une énergie un peu tu vois de, de colère un peu de, de rage tu vois mm-hmm. et euh, ça me parle beaucoup quand je l'écoute tu vois genre j'ai envie de, de, de tout casser <rire>
0: oula je vais pas lui faire écouter cette chanson non elle est, elle est vraiment elle est vraiment
1: cool enfin euh, je, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment vraiment cool je trouve
0: trop bien <rire> écoute moi je suis contente parce que dans la, la fin de l'autre épisode t'avais fait un gros big up pour les femmes oui et J'étais trop contente parce que ben, tu es une des seules invitées qui avait vraiment fait ce, ce, fin, mm. cet effort en plus. Et, euh, et c'est quand même le but. Bi- le, le <rire> <rire> aïe aïe aïe. <rire> trop bien, faut qu'on <rire> C'est quand même le but du podcast, c'est justement de pouvoir euh, aider les femmes qui voudraient s'expatrier ou peut-être aussi euh, parce qu'il y a de plus en plus de femmes expatriées qui écoutent le podcast. Donc si vous vous retrouvez dans ce qu'on dit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc. Merci à toi. Et oui, puis, merci beaucoup. Ça va être l'heure d'aller manger. Yes. Et d'aller se baigner dans la piscine. Oui. <rire> Trop bien. Merci ciao. beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. <rire> ciao, ciao. Salut. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.